0: Et votre journée devient plus belle. Au réveil sur Radio Classique, il est 7h30 exactement. Les infos dans un instant.
1: 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
0: L'info avec Charles Bonner ce matin, l'appel du gouvernement à la vaccination, Charles.
1: Visite hier d'Olivier Véran et Gabriel Attal au centre de vaccination Arena de Nanterre. Le ministre de la Santé a endossé le rôle de vaccinateur, tandis que le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal testait son nouveau slogan. Se vacciner, c'est un petit pas pour soi, mais c'est un grand pas pour l'immunité. L'immunité est encore loin d'être atteinte, pourtant essentielle face à l'émergence du variant Delta qui représente plus de 40% des contaminations. Progression très forte à Paris avec un taux d'incidence de 63 nouveaux cas pour 100 000 habitants. À ce stade, pas de nouvelles restrictions. Un conseil de défense sanitaire est prévu lundi. À La pression dans les hôpitaux baisse. Moins de 1000 personnes sont en réanimation. L'hôpital, c'est ça le réel enjeu selon l'infectiologue Christian Rabault du CHU de Nancy, car il faut apprendre à vivre avec le virus. Il n'est pas dit que la vaccination empêche complètement le virus de circuler. Mais la vaccination empêche les formes graves. Et à partir de ce moment-là, on peut vivre avec un virus s'il ne fait pas de dégâts. On vit tous les ans avec des virus du rhume, on vit avec le virus de la grippe, on vit avec des virus, on ne les éradique pas tous. Mais on arrive entre guillemets à être dans un équilibre. Là, avec le Covid, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'avait plus l'équilibre. C'est-à-dire que c'était le virus qui impactait sur la santé des gens à tel point que l'hôpital n'était plus capable de faire face. Le système de santé n'était plus capable de faire face. Christian Rabot, interrogé par Rémi Pfister. Pour encourager la vaccination, faut-il étendre le pass sanitaire au cinéma, au théâtre, au restaurant Le président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, Alain Fischer, est pour. Alors que les premières injections patinent, le gouvernement avance déjà sur une troisième dose. Est-elle nécessaire à la rentrée cet hiver Sans doute pour les plus vulnérables selon Jean Castex. Pfizer, BioNTech le préconise et vont demander une autorisation aux états unis
0: et en Europe. Dans ce contexte, c'est le grand jour pour les danseurs. Pas que les danseurs, il y a les dragueurs aussi, les dragueuses. Les boîtes de nuit rouvrent ce soir. Êtes-vous
1: prêts pour la fièvre du vendredi soir Pour en profiter, <rire> il y a un protocole strict. Contrôle du pass sanitaire, test antigénique proposé à l'entrée, jauge à 75% à l'intérieur. Alors que de nombreuses discothèques préfèrent rester fermées, de peur que les contraintes limitent l'activité. D'autres se lancent dans une opération. Une vaccination, une entrée gratuite. Opération lancée par deux syndicats du secteur, le GNI et l'U Thierry Fontaine préside Nuit.
0: Le jeune qui nous présente son pass vaccinal, montrant qu'il a eu ses deux doses ou une dose parce qu'il a eu Covid, eh bien, il se verra offrir l'entrée cet été. Le gouvernement a fait un bout de chemin en remboursant les tests antigéniques établis devant les discothèques. Nous aussi, on fait un geste positif. C'est aussi bien pour les discothèques, puisque si on veut redémarrer septembre-octobre dans de bonnes conditions, il va falloir qu'on ait quand même un taux de vaccinés dans nos cibles de clientèle donc le 18-25 ans qui est un peu plus élevé que ce qu'il est aujourd'hui si tous ensemble on peut arriver à se prémunir d'une quatrième vague tous on va y gagner
1: Thierry Fontaine de l'Union des métiers et des industries de l'hôtel La crise sanitaire profite aux fraudeurs avec un chiffre colossal près de 24 milliards de flux suspects des fraudes des blanchiments repérés par Tracfin le service du renseignement financier le quoi qu'il en coûte attire les malfaiteurs plus de 115 000 signalements en 2020 c'est du jamais jamais vu, provoqué notamment par les failles dans les contrôles Eric Kioch. En 2020, le quoi qu'il en coûte, se chiffre à 168 milliards d'euros, l'État a ouvert en grand les vannes des aides pour éviter un naufrage économique. Mais le revers de la médaille, c'est que cela a attiré les fraudeurs, note l'économiste Philippe Crevel. Dans l'urgence, il y a une simplification des démarches. Certains fonctionnaires ils étaient confinés, ils n'avaient pas forcément l'ensemble des moyens pour effectuer ces contrôles. Il y a eu tout un contexte favorable à cette augmentation de la fraude. La majorité des fraudes concerne le fonds de solidarité et le chômage partiel. Les malfaiteurs ont fait preuve d'ingéniosité créant par exemple en ligne, de fausses entreprises avec des employés factices. Ce sont des techniques qui sont aujourd'hui facilitées par le digital. On peut créer facilement une entreprise, on peut faire facilement la déclaration. Les réseaux, évidemment, exploitent les différentes failles. Des trous béants dans la raquette due à l'urgence sanitaire de l'année dernière, mais certains élus de l'opposition regrettent qu'il n'ait pas été comblé avec le temps. Une situation ubuesque pour la sénatrice UDI, Nathalie Goulet. Au début, il a fallu agir de façon extrêmement rapide, mais ensuite, quand les mesures ont été prolongées, il n'y avait même pas besoin d'avoir la liste des salariés. C'est un aimant à fraudeurs Des fraudeurs, mais surtout des cartels mafieux dont les liens sont parfois étroits, avec des groupes plus inquiétants encore. 5000 signalements reçus par Trackfin de l'année dernière concernent le financement du terrorisme. Éric
0: Et on prend la direction de Venise, désormais, où le G20 se réunit
1: aujourd'hui et demain. Les ministres des Finances vont donner leur feu vert à l'idée d'un impôt mondial sur les sociétés d'au moins 15%, une mesure pour lutter contre l'optimisation fiscale des grandes entreprises. Mais il faut rester tout de même vigilant sur la mise en application comme l'explique Anne-Sophie Alsif, chef économiste au Bureau d'information et de prévisions économiques. C'est difficile pour un pays d'avoir une posture et de refuser cet accord qui a été acté en plus par les plus grands pays. Après, en effet, c'est ça qu'il va falloir voir, c'est pays par pays. Quelles seront les modalités d'accord Combien de temps Comment chaque pays devra respecter la mise en œuvre Pour quelle entreprise Quelle taille Et c'est là où il faudrait être plus attentif. Mais ce n'est pas de la cosmétique, c'est quand même une véritable avancée pour la fiscalité internationale.
0: Propos recueillis par Éric Mauban. Retour en France, encore une décision de la mairie de Paris qui va provoquer des colères de la part des automobilistes.
1: À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis, je <rire> Joseph dans les années 70. Cela va être encore plus le cas. À Mais vous n'étiez pas né non, je n'étaient pas né, c'est vrai. Mais à partir du 30 août, limitation de vitesse à 30 km à l'heure. Seule exception, le périphérique, les boulevards maréchaux et certains grands axes. De quoi provoquer donc la colère de ceux qui passent leur journée sur la route, comme les chauffeurs de taxi rencontrés par Elodie fritz On ne va pas rouler sur Paris à 30 km, c'est impossible. Même moi, je crois que je vais arrêter de taxi. Oh, peut-être je vais faire que les aéroports aller retour, ça va être dur. Les clients ne vont pas être contents parce que plus vous traînez, plus la course monte. Bienvenue les bouchons, bienvenue à la pollution. Pour moi, c'est pas bon. Hein. Ça va rajouter la circulation encore. Vu les fermetures des rues et toutes les restrictions qu'ils font, le stationnement et tout ça, ça va compliquer les choses. Coulez-le qu'on On n'est jamais au
0: courant. C'est à la dernière minute ils nous sortent ça, ils posent ça, ils imposent ça. Et on subit. Je pense que personne ne va le respecter. Et si vous prenez la voiture ce matin dans Paris, attention aux manœuvres préparatoires au défilé du 14 juillet. Vous risquez, si vous partez du 8e arrondissement, de passer par le boulevard Saint-Germain pour aller place Saint-Augustin dans le 8e, c'est pas mal.
1: Oui. Alors, on <rire> termine avec du football. Merci bon Vous euh... faites du vélo, vous, de toute façon. Non, je suis, nu, je suis nu en voiture. Je suis ah. en voiture. Et puis, on termine avec du football. Et Didier Deschamps conduira bien les, les, bleus à la Coupe du Monde au Qatar l'an prochain. Le sélectionneur confirmé par son président, Noël Le le président de la fédération, donne une interview au Figaro. Il dit que ça s'est fait en trois minutes.
0: Trois minutes dans un instant, les spécialistes. Merci, Charles. Vous revenez à 8h30 à suivre. Donc, Bernard Sananès et Dimitri.